0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！经过两天的休整之后，您对于经济还有股市的看法有没有调整呢？哎呀，我觉得好像还真的是有一点点的这个调整和变化，有一些新的信息必须要做一些交流和沟通啊。嗯，这个最近两天发布的宏观经济数据啊，都是超预期啊。我们一直在讲吧，如果说数据是在预期当中的，那么对于这个未来的政策，对于股市都不会产生影响啊。这就是基本的一个啊，股市是看预期的嘛，它会不断的根据预期来调整自己的表现。但如果数据是超预期的，那对于市场的盘面啊，对于我们未来的政策都会产生比较大的影响。那么最近公布的两个数据啊，第一个是上个月度的啊，七月份的进出口数据啊，第二个是七月份的价格指数的数据啊。两个数据怎么来看？三个字儿：共同的超预期啊。这个进出口的数据是超预期的暴跌啊。物价指数的数据当中的 PPI 是超预期的暴跌，那么 CPI 呢是在预期的上限当中啊，也出现了一个超预期的略微超预期的上涨啊。四个数据逐一给大家来看一下啊，这个出口数据啊暴跌百分之八点四啊，之前预期呢是下跌百分之六左右啊，结果暴跌百分之八点四，进口呢暴跌百分之八点一啊。这如果是大盘的话，跌得也够解功了啊，也够吓人的。但是这是进出口的数据啊，两方面的原因啊。第一个，呃，出口的暴跌几方面的原因啊。第一个呢是这个海外市场不景气啊，海外市场美国、欧洲、日本啊这些市场的复苏比我们想象中要差得多，没有想象中那么乐观啊。第二个原因呢就是我们人民币保持强劲。呃，就是人民币呢，为了年底能够冲一把这个特别提款权，就是国际货币基金组织搞的这个特别提款权啊，呃，所以呢一直处于一种，呃，强势当中啊。因为进入到特别提款权的货币啊，理论上就是所谓硬通货了啊，就是说你苦尽甘来吧，这样一种逻辑啊，就是进入特别提款权之前，你也保持一个强势状态。然后呢，硬通货的姿态进入到这个特别提款权当中啊，这意味着全球的货币储备当中会增加人民币的储备啊。然后你手持人民币可以走遍天下都不怕啊，甚至有可能能像美元一样，啊，到各地直接用人民币去付款啊，都有可能的。呃，然后加入之后呢，你就可以去搞量化宽松了，可以去搞货币贬值了啊。为什么呢？这样就可以，哎，我们就可以印钞票了吧？印钞票付出的成本就是那张纸张的成本，还有油墨的成本，对不对？呃，所以就可以大量的印纸，然后去换钱。美国就这样干的嘛，啊，所以理论上这就是苦尽甘来的一件事情啊。在这个还没有加入特别提款权之前，咱必须得硬撑着啊，装成是好人啊。那加入到特别提款权之后，可能就可以一翻脸就变坏人了啊。但是由于币值高估啊，所以或者为了维持这个硬通货的姿态，所以本币呢必须保持一种。比较强势的状态对出口有比较大的影响啊，这是对于出口数据的解读。进口数据暴跌啊，原因呢是国内内需还是不提振啊，人们老百姓还是没有太多的消费的一个意愿啊，这一点也是蛮头疼的一件事情。呃、啊，就是你本币已经保持强势了，出口不行的话，进口得轻啊，对不对？这逻辑上是通的啊。啊，但是你本币在保持强势的情况下，人们还不愿意去买东西，这就说明这个内需不振啊，内需不振，所以消费带动的经济增长没有得到实质性的提振啊。这个二季度的宏观经济数据被人当成了任人打扮的小姑娘，说第三产业啊，这个经济增长很结棍啊，很厉害啊，但其实第三产业增长很厉害的主要原因是因为股票好。啊，所以并不是意味着我们的这个服务业的能力在提升，并不意味着我们的消费的潜力在提升啊，完全两回事。所以进口的数据表明呢，进口数据的弱态啊，绝对值得负的百分之八的降幅啊，这个是表明国内的需求能力、消费需求能力也不是很景气。好，再来看一下昨天刚刚发布的物价指数的数据啊，这个 PPI 市场预期是跌百分之五啊，但是实际公布出来数据跌百分之五点四啊。工业生产的利润是越来越薄，工业生产不只是利润越白越来越薄了，很多的，呃，产品可能出来之后都是亏钱的啊。当然呢，导致 PPI 下降的还有另外一个原因是输入性原因，就是除了削减了工业企业的利润之外啊，由于全球的大宗商品价格下跌。啊，所以导致工业品的工业品的生产很大程度当中是成本决定的嘛，所以成本在下降，所以也未必是完全都是利润当中的萎靡啊，这一点要告诉大家。但是，全球大宗商品的价格下降往往意味着经济增长不给力、啊，经济增长不给力意味着是全球的一个问题啊。但是全球问题主要体现在两大经济体啊，第一个就是美国经济虽然复苏了，但是美国经济的复苏的啊延续性和这个消费能力啊备受质疑。啊，就是经济增速在付出。但是美国能不能传重新？就是说这个这火车头啊，美国不是全球经济火车头嘛？这火车头啊，原先跑得特猛啊，但是有一阵遇到次贷危机的时候，这火车头在检修。那现在这火车头修好了啊，重新上轨道了，但是还能不能跑以前那么快啊？是跑到高铁的速度，还是动车的速度，还是？呃、啊，普快车的速度啊，还是当年那绿皮车的速度，就是你在跑了，但是你跑的是绿皮车的速度啊，这就是美国的问题。另外一个全球大宗商品价格下调的原因，就是对于中国经济增长放缓的一个担心啊。二季度的百分之七，显然是我们不能说有水分嘛，但最起码是有一定的误判啊，就是绝对值的百分之七当中，有很多是不可持续的，比如说炒股所带来的第三产业当中的金融的大幅度的增长，对吧？这个是不可持续的。所以从这意义上来讲，全中国的经济增速的放缓也是导致全球大宗商品价格下跌的一个原因。所以 PPI 当中可以看到两点内容：第一点就是工业企业利润还在下滑，啊；第二点就是全球大宗商品不景气，意味着全球经济增长的火车头啊，中国和美国的火车头依然处于一种相对偏弱的格局啊，这也是不太好的一种状况。CPI 的数据。CPI 在猪肉价格的推升情况下呢，终于把 CPI 推高到了百分之一点六的同比涨幅啊！这个其中猪肉价格是同比上涨的百分之十点多吧？我我记得数据是百分之十点多。呃，这个消息我之前一直讲是一个偏负面的消息啊，因为猪肉价格上涨会推升 CPI，CPI CPI 上涨之后呢，央行呢又会非常机械的去收紧货币政策啊。但是好在这次的央行比较聪明啊，同样是周小川。啊，现在周小川和零七零八年的周小川还是不一样了啊！这是猪肉的问题，不是在需求上啊，而是在供给上，供给不够导致的物价的上涨啊！你去收需求端啊，通过提高成本来收需求端，这个是毫无意义的一件事情啊！周行长们他们终于想明白了，呃，所以我觉得总体上来讲这几个数据的话，那么。CPI 表现出了一个似乎要去通货膨胀的一个迹象啊，但实际上扣除掉猪肉之外，啊，总体上中国经济的物价的问题依然是通货紧缩，各位一定要注意啊，仍然是通货紧缩的问题啊，仍然是经济衰退的问题啊，宏观经济当中的，呃，出口不仅没有成为三驾马车啊的拉动力量，反而成为了向后来。拽中国经济增长的一个负面的力量啊，这块呢基本上可以把它从三驾马车当中剃掉啊，而且是一种并马、温马、风马啊，倒着走的马啊。然后另外两驾马车，消费没有实质性的提振，我刚才讲了，这个二季度的消费或者第三产业的提振更多的是股票啊，到三四季度是没有股票的，就消费也是一个很大的问题啊。那么投资。投资目前来说，政府的投资是在扩张当中啊，但是政府的投资的扩张没有达到能够明确的改变宏观预期的这样一种迹象，所以这是一个比较呃成问题的状况。所以做为下一步的政策做一下预期吧，各位比较关心的啊，下一步政策预期。呃，第一个，我个人觉得下半年啊，这个整个财政政策为主导的，就政府投资吧，直接说，政府投资的项目将会发力。啊，克强总理最终还是没有办法，啊，重蹈覆辙似的要重新启动起这个经济增长的一些这个措施啊，还是要通过凯恩斯主义来带动经济增长。我觉得下半年整个投资增长的逻辑会加大，所以各位可以关注一下政府投资的一个概念。呃，可参照的标的呢，就是当年零八零九年的时候，政府去救市时，它采取的一定的措施。铁公鸡类的公司，他们会得到大量的政府资金的帮助，还有政府的补贴等等等等。呃，另外一个就是货币政策不会去收紧，但是货币政策也很难再宽松啊。也有人说，这个 PPI 这么低啊，然后经济形势不给力，也许货币政策会降息降准，随时可至。呃，我个人持一个保留意见啊，毕竟 CPI。一点六啊，年底会到百分之，年底的月度会到百分之二点二到二点五啊。如果货币再宽松的话，会不会直接冲到三呢？啊，啊，会去往上再冲一把。所以这种概率，我觉得货币政策还会相对比较审慎啊，呃，中性偏松一点点吧。所以在期待它出现比较连续的降息或者降准，我自己觉得概率不是特别大。呃，这一系列的数据对于今天盘面的影响显然是偏负面的啊。还好上周五呢是大涨的，所以上周五的这个冲洗式的大涨，啊，能不能对冲一下今天负面的？显然今天负面消息会成主流，所以今天盘面当中的宏观效应对于国家队的挑战，就各位现在对于国家队严防死守的阵地的挑战，不是来自于空头啊，空头都已经被抓进去了。哈，您为什么进来呢？因为卖卖股票啊。你卖股票时候为什么恶意的卖股票？你卖股票的时候为什么叫高买低卖啊？你卖股票的时候为什么要面目狰狞啊？这帮人都被抓进去了。现在问题是，国家队需要对抗的不是空头了，国家队需要对抗的呃不是恶意做空者吧？空头终归是有的啊。国家队需要对抗的是宏观经济的负面影响。今天盘面值得去认真观察，啊，看国家队到底有多大的强势啊？从资金层面去对抗一下经济不景气所带来的利空消息，我们去观察一下。呃，总体来讲呢，市场还是会处于一个短期的没有趋势的状态啊，向下有底，向上有顶啊，很难有趋势上的突破。供您做一个参考。呃，如果非要等利好的话，那只有等比较直接的、刚性的去拉动经济增长的救市性的财政政策出台。感谢收听我们今天的老马日评，欢迎您继续关注我们财经马红曼的微信公号，提出您的问题，我们在今天下午会一并来做出回答。谢谢大家，再见。